0: У нас сегодня история одной самой непростой женщины, одна из самых непростых историй в Танахе. История Дина, е, единственная дочери Якова. Теперь единственной дочери, по мнению многих толкователей, нельзя так сказать потому что считается, что вместе со всеми потомками Якова рождались и девочки-близняшки, на которых, в конце концов, сводные братья и женились, потому что для бнаидного ну, сводные братья и сестры им, мог, им разрешено вступать в такой брак. Единственные, кто родились без близнецов, про Беневнина говорят, что были даже две близняшки вместе с ним, это Дина Улы и Йосиф Урахи. И я уже упоминала что Дина родилась особой молитвой Лей, чтобы не получилось, что у Рахэлей было бы меньше всего сыновей, даже у рабынь было бы больше. Лея попросила, чтобы девочка родилась у нее, а мальчик у Рахы. Так вот, мне в один из прошлых уроков задали вопрос, повлияло ли это на характер Дины. Есть толкователи, которые считают, что да, что та, та фраза, с которой начинается вся эта грустная история об изнасиловании Дины, что Дина вышла смотреть на девушек страны, это, она говорит о ее характере более, более смело, более любопытном, чем было принято для женщин в том. Но главное в этой истории не Значит, мы будем сегодня разговаривать. Все знают, что речь идет о истории, что дочь Дида, дочь Якова, была изнасилована в Шхене. И что ее братья отомстили за нее, уничтожить всех жителей его. Но это не первое изнасилование, которое упоминается в танахе. То есть страх, что женщину изнасилуют, есть все время. И когда я говорю изнасилуют, я не имею в виду только, что на нее набросится, так как это будет в истории с а что ее заставят вступить в близость или в брак без всякого желания с ее стороны. Это то, чего боятся Авраам и Ицхак, и поэтому они выдают цару Ирифку за своих кестерами жен. Это с вашего разрешения у нас тут есть посук. О Ливке, когда Илья приходит э, сватать ее, значит, я с вашего разрешения э, зачитаю: «Ванара тулам я да, а девица очень хороша собой». Девственница, которую не познал мужчина. Так, слушайте, если она девственница, зачем добавлять, которую не познал мужчина? Говорят некоторые толкователи, что было такое видраспутство, что значит, в полные половые отношения они вступали но была частичная изнасилование, разврат процветал. Чем же отличается история одиной от, от всех остальных историй? И более того, нужно задать еще один За что семья Якова перетерпела такие страдания? И я приведу ответ, который говорили многие из наших торговцев. И здесь, может быть, будет вопрос, ответ на вопросы, а если бы о которых меня неоднократно спрашивала одна из наших слушателей. А вот если бы Исав бы женился на Лейе или на Рахель, было бы по-другому и так далее. Так вот, давайте обратим внимание на встречу между Исавом и Яковлевым. И взглянул Яков, я читаю 32-й перег, слеха э, 33-й перег, э, начиная с первого паспорта. И взглянул Якову, вот Исаф приходит, это с ним 400 человек. И расставил он детей при Лее и при Рахеле и при двух рабах и поставил рабыне детей впереди, а Лею и детей ее позади, а Рахель и Йосифа по Слушайте, а где во всей этой истории Дина упоминаются сыновья, а дочь по ней упоминается? Так вот, говорят Митраши, Митраши Агада, то э, Яков спрятал Дину от Исава, э, поместил ее в одну из э, в один из ящиков, в которых везли вещи семьи, и она лежала там спрятана, потому что Яков боялся, что Исаак захочет взять ее в жены. И тогда брак между дядей и племянницей был очень принят и считался очень почетным и красным. И наши мудрецы осуждают его за это и говорят, что возможно, если бы он взял Дину в жены, Дине удалось бы повлиять на него и привести к его рассказу. И вот здесь возникает вопрос. Я повторяю, женщина мне этот вопрос задавала на протяжении нескольких лекций. Что могло бы быть? А я на него не хотела
1: отвечать,
0: пока не нашла ответ на свой. То есть я знала прекрасно этот мидра, что Яков порицается за то, что он не воспользовался шансом повлиять на Исава Через Егожинку. И есть толкователи, которые говорят, что весь Вся эта трагедия была наказанием Якову, что с дочерью такое случилось. Так вот, мой вопрос к самой себе был такой. Мы так восхваляем Лэю за то, что она глаза выплакала, лишь бы не попасть в долю из. -за. Почему вдруг, когда Яков прячет свою дочь от Исама, это становится неправильным поведением? И, как говорили еще в Советском Союзе, кто ищет, тот всегда найдет. Или, как это говорится, в перке обводит ягата в лоба слата старался и не нашел ни человека, человеку, который такое говорят, так вот я, него, так ведь я очень старалась, то я сегодня нашла и наконец-то могу ответить. А ответ очень интересный. Ответ говорит так, Дина была четвертым поколением праздников, то есть Авраам, Ицхак, Яков, у нее были замечательные прадедушка, дедушка, отец, дочь Дина, дочь Леи и Якова. Она уже обладала такими духовными силами, которые могли бы положительно повлиять на Иса. А вот что касается Лей Лея была праведница сама по себе, очень большая праведница, святая девушка. Но не было у нее еще вот этого вот сход, а вот заслуг предков, которые могли бы ее защитить. И поэтому для Лей риск выйти замуж за Исава был чрезмерно великой, мог на нее саму плохо повлиять, и не было бы большой надежды, что она выстоит в этом. А вот для Дины риск уже был намного меньше, и можно было надеяться, что она склонит Исава к хорошему. И то, что Яков не сделал этого, было ошибкой, которая, к сожалению, повлияла плохо и на семью Якова, и на взаимоотношения еврейского народа с Исавой. И я думаю, я не хочу на этом останавливаться. Но это подчеркивает, насколько люди, которые еще сравнительно начинающие в иудаизме, должны иметь среду, которая их поддержит, и поможет, а не наоборот. Когда люди, у которых уже есть гораздо большая основа и база, и они уже гораздо увереннее в своем иудаизме. Они могут себе позволить быть те, которые общаются, с, скажем так, с нерелигиозной средой. И есть надежда, что не они попадут под ее влияние, а наоборот, им удастся повлиять и улучшить ситуацию. Но вернемся к тому, что происходит с И вышла одна дочь, которую она родила, век, и он посмотреть на дочерей Стрэнского. И увидела ее Шхэм, сын Хамора Хибица, князя земли, и взял ее, и лег с нею, и насиловал ее. Есть толкователи, которые говорят, что Шхем спровоцировал всю эту ситуацию. То есть он послал девушек танцевать перед шатрами Якова, семьи Якова. То есть он рассчитывал, что кто-то оттуда выглядит. Может быть, близняшки... Всех сыновей Якова. Но выглянула одна, и он ее поймал и изнасиловал. Но после того, как она ему понравилась физически, идет дальше, и прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу. И говорил к сердцу девицы. И сказал Шхэм Хамору, отцу своему говоря, возьми мне эту девочку в жены. То есть, если мы рассчитаем годы возвращения Якова по самым таким толкователям, она еще просто ребенок 9 лет, когда происходит вся эта трагедия. То э, мы с вами знаем, что про древний мир мы не разговариваем о педофилии, но, безусловно, это, это еще ребенок. И в этом ребенке Шхэм видит такую красоту и физическую, и духовную, что он хочет эту девочку в жопу. И Яков слышал, что он осквернил вину дочь его, а сыновья его были со скотом в поле, и молчал Яков до прихода. Яков понимал, что он один, не имеет сил воевать и сопротивляться, ему не удастся отобрать свою дочь. И он ждет, чтобы вернулись его сыновья, и уже с их поддержкой можно будет что-то сделать. И вышел хабар отец Хаймахьяко. Ну, поговорить. Сыновяжи же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужики и весьма разгневались, потому что мерзость он сделал с Израилем, э, изнасиловав дочь Якова, а так не надлежало делать». То есть обратите внимание. Э, Хамор приходит предлагать брак между своим сыном и Диной, И мы сейчас будем читать, как он объясняет красиво, как это все будет хорошо и так далее. И как бы вообще не упоминается тот плачевный факт, что девушка уже поймана изнасилована и находится в руках ушей и его семьи. И обратите внимание на реакцию сыновей Якова. Не сказано, что мерзость сделал он изнасилова в Дину. Сказано, мерзость изнасиловал, о, сделал он с Израилем. То есть ощущение о сыновей Якова было, что Шф бы не посмел позволить себе это, если бы речь не шла о чужих странцах, которые только приехали в страну, у которых здесь нет опоры и которые не посмеют сопротивляться. И поэтому позволил себе эту мерзость. И говорил Хамор с ними. И сказал, Шхем сын мой пристрастился душой к дочери вашей. Дайте же ее в жопу и пройдитесь с нами. Дочерей ваших отдавайте за нас, а наших дочерей будете брать себе. И поселитесь с нами, и будет земля эта перед вами. Селитесь и мышляйте на ней, и осядьте на ней. И сказал Шхем отцу ее и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших. И что не скажете, я отдам. Назначьте мне самый большой выкуп и дары, и я, как... э -э, я дам, как скажете мне. Только дайте мне девицу Слушайте, все так красиво. Только почему нельзя было начать? Почему все это сватовство не могло произойти до изнасилования? Поэтому нет никакого ощущения у сыновей Якова, что эти, все эти разговоры, вся эта речь – это по-честному, это действительно… Шхем и Хамор хотят жить с ними в дружбе, в близости. Ощущение, которое возникает у сыновей Якова, что они всеми силами хотят замять неприятную историю, даже не оправдывая за нее. А тогда ведь есть еще женщины в лагере, кто может проучиться, за что завтра не снуд, Владимир Якова я имею в виду, кто может проучиться, за что завтра не будет еще одного из нас? И поэтому отмечали сыновья Якова Шхему и Хамору отцу его, э, с, он тут перевод с лукавством, я бы сказала, с обманом. И говорили так, потому что он обесчестил Дину сестру. И сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашего человека, у которого плоть крайняя, ибо это бесчестие для только при этом условии согласиться с вами, если вы будете, как вы, чтобы обрезан был у нас всякий мужчина. И будем отдавать дочерей наших за вас. И дочерей ваших будем брать за себя и поселимся у вас и станем одним народом. А если не послушаете нас, чтобы делать обрезание, то мы возьмем дочь нашу и уйдем. Ну, во-первых, звучит город, То есть, как будто у них есть шанс взять Дину. Все делают вид, что ничего не произошло. И они... Народ Шхема получает предложение. Вы хотите, чтобы мы стали одним народом, пожалуйста, на условии, что вы пройдете обрезание. И понравились слова их Хамора и Шхему сына Хамора, и не замедлил юноша сделать это, потому что желал дочки а он был более всех уважаемый с домашнего. И пришел Хаморыш Хэмсеневу к воротам города своего и говорили людям города своего и сказали, эти люди мирные с нами, пусть они селятся на земле и промышляют, на ней земля живет, пространно перед ним. Дочерей их станем брать себе в жены. И наших дочерей мы давать будем за них. Только с этим условием сойдутся эти люди жить с нами быть одним народом, чтобы обрезан был и у них весь, у нас весь мужской пол, как они обрезаны. Стада их, имущество их, и весь скот их ведь нашими будет. Только согласимся с ними, и они поселятся у нас. И вот здесь, говорят наши толкователи, и заложен секрет, почему, э, так сказать, сыновья Якова не видели в этом раская, в их готовности пройти обрезание никакого раская. То есть. Зачем нужна вся эта процедура объединения обеих народов? Яков человек богатый, и раз так, стадай их имущество, и весь скот их ведь нашими будут. То есть мы разбогатеем от этого. Не просто так мы с ними объединиться, а мы, у нас будет экономическая выгода. А, дорогие женщины, обрезание – это не какая-то техническая операция, в результате которой будет экономическая выгода. Люди, которые проходят обрезание, это значит, они готовы вступить в союз с Всевышним и принять на себя различные ограничения. Так вот, так как нету тут никакой готовности к союзу с Всевышним, то и в глазах сыновей Якова не было в этом никакого раскания, тем более, что никто его вот даже не выражал и не извинялся. Дину продолжали держать силой. И был способ, как сделать так, чтобы семья якобы успокоилась и доверилась народу Шхена. И послушались Хамура и Шхена Масина его, все выходящие из ворот города. И обрезан был весь мужской пол. все выходящие и из ворот города И было на третий день, когда они были болезненными. Взяли два сына Якова, Шимона и Лайди, братья один, каждый свой меч, и напали на город Увихина, и убили всех мужчин. А Хамора и Шхема, сына его, убили они мечом. Взяли Дину из дома Шхема и вышли. Сыновья, якобы, пришли к убитым, разграбили за то, что обесчестили сестру. Они забрали мелкие и крупные скоты, их и ослово, их и все, что в городе, и то, что в поле, и все богатство их, и всех детей их. И жены их кленили и разграбили все, что было дома. И вот здесь становится понятно. Раньше нам говорили про сыновей Якова. То есть вернулись все сыновья. Яков молчит. Молчит, потому что что скажешь в такой ситуации, что может сказать отец дочь которого опозорена, братья все вместе предлагают что-то хитростью. В чем заключалась их хитрость? Все сыновья Якова, видимо, рассчитывали на одно из двух, Либо Хаморышхем откажется проходить брит либо когда они, и тогда можно будет забрать Дину. Либо когда они ослабеют, можно будет зайти в город и забрать Дину. Решение уничтожить всех мужчин Шимона – это решение Шимана и Лави. Другие братья их не поддержат. Теперь может показаться странным, как два человека могут справиться с, цель, с целым городом. Мы должны понимать, что города тогда совершенно других размеров. И я видела сегодня у толкователей, что говорится, что они убили около 300 человек. Я, честно говорю, не знаю, где корень этого толкования, но такое приводится. Это уже слышится как-то более реальным, если те все ослаблены, лежат и не ожидают никакого нападения. Кстати, одно из толкований, которое приход... приводится, почему это было только на третий день, кроме того, что считается, что раны больше болят на третий день, потому что ткани начинают вокруг пробуждаться и... Боль ощущается больно, более сильно и остро, может быть какое-то воспаление, которое тоже занимает время, пока оно появляется. Но была и практическая причина. Первые два дня Шимон и Лави еще опасались, что если они нападут на жителей шхема то из окрестности придут их защищать. А так как уже прошло два дня, и всем кажется, что вот оно соглашение: никого не вызывают и не трогают, Шимла не смогли сделать то, что. Не и Яков резко осуждает их поставь. И сказал Яков Шиману Илай, вы опозорили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для канадцев и президента. А у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали. Неужели, как с блудницей, позволим мы поступать ему с сестрой нашей? То есть, Яков говорит, вы нарушили обещание, которое мы дали жителям Шхема. Это может послужить огромным позором для них. Это э, может вызвать нападение на нас, соседних народов. Шимон и Лайви отвечают, нападение уже было. И с людьми, которые ведут себя так развратно, которые могут напасть на девушку из, из семьи, Новоприбывших в страну, которые не относятся к нашей сестре, так как нужно относиться к дочерям, уважаемых граждан. Если мы силой не защитим себя, то мы рискуем, что наша семья будет подвергаться еще многим таким нападениям. И вот что интересно, на этом наша история обрывается. Я тут же вернусь к судьбе один, но на фразу «Неужели как с блудницей он может поступать с сестрой нашей?» Яков не дает никакого ответа. Где будет ответ? Ответ будет через много-много лет. Перед смертью Яков благословляет все нам, И он говорит каждому из своих сыновей, что он на нем думает. И вот при этом благословлении Шимон Элэй Вибрация, извиняюсь, поражает моих 49 глава, 5 посылок. Шимон и Вибрация, орудия хищничества свойственные. В совет их да не войдет душа моя. С обществом их не единись честь ибо в гневе своем они убили мужей. Проклят гнев их, ибо силен, и ярость их, ибо тяжела. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле. То есть через много лет Яков будет говорить, поступок был аморальный, мы не имеем права в гневе уничтожать невинных. Не все жители Шхема были виноваты в поступке Шхема и Хабора. Если бы вы убили только их, наказали бы только их, это было бы справедливостью. Ваш же гнев распространился и на невинных, но когда... Все это говорится о Якове. На старости, через много лет, когда его семья теперь в Египте, когда они под защитой фараона, когда дочери Якова не угрожает новое изнасилование ни одной дочери, а всем дочерям. То есть теперь... Можно говорить и нужно говорить на веки, на поколения о морали, о том, что нельзя наказывать невиновных, но в момент, когда происходит такая трагедия, первое, что люди должны сделать, это защититься, а когда люди защищаются, то Трудно во время войны установить точные границы морального поведения и не сдвинуться с этих норм ни на шаг. И поэтому на протяжении всех поколений Удел, ши, удел Шиман был беднейшим в израильском народе. Они были рассеяны по всей стране маленькими группами, потому что все вместе они опасны. Их гнев может быть убийственным. А Леви вообще не имеют в своей части земли. И левиты а не те, которые становятся священнослужителями. Почему? Да потому что они должны научиться э, более строго ограничивать свои желания, страсти и так далее. Теперь что касается... Э, я возвращаясь к посуду, и взяли Дину из дома Шерма и вышли. Обратите внимание, не выбежала к ним Дина, а они пришли и взяли ее. Почему так? Потому что, говорят наши толкователи, что не хотела э, Дина э, уходить с ними и сказала, что мне вообще теперь делать, я опозорена в доме отца своего. И она забеременела от шлема, и братья видели в этом ребенке, ну, скажем так, э, этот будущий ребенок будет мамзер незаконно рожденный свидетельством позора семьи Якова и так далее, и хотели убить эту девочку, эту девочку. Яков не разрешил и сказал, что это будет убийство, но не оставил ее в доме. И собирался, значит, передал ее дальше. И передав ее дальше, он надел на нее украшение, которое должно было быть как бы знаком, что она из дома Якова, если ее кто-то найдет, чтобы потом можно было определить, куда и кому она принадлежит. Теперь э, говорят э, наши толкователи, что она попала в Египет. И это довольно логично. Шхен находится возле большого торгового пути. То есть, если нашли там какую-то корзинку с ребенком, Несомненно, могли подобрать эту девочку и принести ее в Египет. Так, а там она была продана в дом Потифера, того самого, которому через много лет попадет Йосиф как слуга. А так как у нас написано, что Патифар был евнухом, то детей у него не было. И эту девочку, видимо, красивую, хорош, хорошенькую, усыновили Патифар и его жена. И позже она становится, она же оснать, Жена Йосифа. И я к ней еще вернусь, когда мы будем говорить о э, э, жене Патифара, с какой цели одна из целей, из-за которых она пытается соблазнить Йосифа. Но сейчас мы видим, вот здесь вопрос. У Дины судьба оказалась сложной. Она была изнасилована, ведь это традиция. Не потому ли так произошло с Диной, что по плану творения вместо нее должен был родиться мальчик? Я назвала это что есть толкователи, которые считают, что это повлияло на ее судьбу, и что у нее были для того времени более мужские черты, в том смысле, что ей хватало смелости, делать вещи, которые другие девочки и женщины не делали. А смелость для женщины тогда была опасна. И в Митраше говорится, что Дина отправилась с матерью на праздник в Шеме, и тогда причем здесь провокация. О есть э, э, во-первых, нигде не сказано, что она с матерью отправилась, потому что при матери ее бы не посмели выхватить и знать. Во-вторых, не было какого-то праздника, а был специально устроен этот праздник для того, чтобы дочки. Якобы выглянули из своих шатов. Вы же задаете вопрос, почему после смерти Рахеля Яков предпочел именно Бельгу. Я на следующем уроке коснусь мы, у меня останется сегодня время для вопросов, если я поговорю про историю Рубена и Бельгии. Поэтому я в начале следующего урока отнесусь к этому, для того, чтобы стало больше понятно, что происходит в доме Якова и почему такой разрыв, разлад и так далее, который приводит к продаже яиц.
1: Банин спасибо большое, дорогие наши слушатели. Сейчас время вопросов, так что смело пишите в чате, в рубрике «Вопросы и ответы». Ну и, конечно, воспользуйтесь возможностью лично задать свой вопрос. Для этого вам надо поднять руку виртуальную, и я вам включу микрофон. Пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Я проверяю YouTube-канал. Пожалуйста, наши слушатели на YouTube-канале, мы тоже ждем ваших вопросов. И я не очень... А, вот есть поднятая рука, давайте тогда я дам возможность нашему слушателю, слушательнице. Ида, пожалуйста. А, Ида. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Ну, у меня такой вопрос. Я читала, что э, Дина подверглась... Э, изнасилованию за то, что якобы его, ее спрятала от Исава. Потому что она могла исправить Исава. Я, по-моему, с этого началась сегодня урок. Вот, именно поэтому они... Они? Они из-за того, что Лея попросила, чтобы была дочка Анисы. сын. Лиха...
0: По-моему, я сегодня... Значит, да, да, я, я начала после... урок с этого мидра.
1: Я потому что я позже немножко подключилась, я этого не слышу. Понятно.
0: И я не, большое, я не сказала, я что с не, что она родилась из что это произошло из-за того, что мать молилась, что родилась да. девочка, а не мальчик, я сказала, что это повлияло на некие ее
1: качества. Но она обладала очень сильной духовностью. Я думаю, что все дети
0: Якова обладали очень сильной духовностью. И на вопрос, почему Дина не вышла на встречу любимым братьям из апартаментов Шхэма, я тоже ответила. Она стыдилась того, что с ней произошло.
1: Спасибо большое. Okay. Окей. а вот... Дина – это один из женских персонажей, который мы разбираем, да, и он вошел в историю, У нас. мы называем девочек ее именами. Почему? И вообще я должна...
0: И вот здесь идет шалом, уважаем. Я присоединю к тому, что вы задаете. Шалом, уважаемая рабаница, расскажите, является ли имя Дина намеком на то, что с ней произошло судом по отношению к дому Израиля, определенным искуплением. Я знаю, что очень многие рабины говорят, что Дина тяжелое имя и стоит когда его дают по кому-то, добавите к нему еще какое-то имя с лучшим значением, потому что это действительно связано с судом, абсолютной справедливостью и так далее. Несмотря на это, мы даем это имя, потому что оно внутри еврейской традиции, но подчеркиваю, оно считается... Что
1: называется тяжелым. А в чем такая заслуга, что это имя вошло вот так в нашу историю, что мы называем деть... ну вот черей? Мне казалось, что всегда имя, оно должно нести что-то в честь чего-то или в честь кого-то или по имени кого-то. В чем ее была заслуга? Э,
0: смотрите, мы не называем именам, которые только заслуга. Есть имена, которые говорят о качестве. Э, как здесь сказано, в этом вопросе вина – это суд. То есть мы говорим о какой-то справедливости, проявлении того, что является справедливым, даже если очень болезненным.
1: А тогда можно еще вопрос? Ну. Если эта история достаточно неприятная, тяжелая, э, история с изнасилованием нам приведена, это говорит о том, что это неизбежная часть вообще жизни, и от этого будет всегда, и от этого нельзя никак не, не уйдет из истории человечества. Галит, вы задаете чудесный вопрос. И если можно, а я к
0: нему хочу добавить. То, что написала одна, одна женщина в вопросах и ответах. И тут написано, не судите за, строго за это мнение, о чем тут говорить, какой может быть суд. Яков человек с необычным видением реальности, покорен всецело всевышнему. Все только через волю Господа. Он понимает, что сделан неверно, что осел именно на этой земле. И об этом говорят наши толкователи: что он должен был сразу идти в Бейт Эль, где он дал Недера. Это одна из причин, которую называют, то есть он дал обещание. Принести жертвы, возблагодарить Всевышнего, он отложил выполнение этого, и вот здесь говорится: теперь ему пока, через эту ситуацию ему показывают будущее народа Израиля, что если идти этим путем, типа пожить нормально, как все люди, не скитаться и т.д., устали, осели, что плохого? Вот и показывает Тора, нельзя евреям слиться с народами мира, затеряться среди них, что-то изнутри будет терзать душу сынов Израиля, не только изнутри, это я добавляю, снаружи тоже. А со стороны выглядит вроде все хорошо и правильно. Взаимодействие родство, общие праздники, а после и принципы. И превращаются сыновья Израиля тогда в разбойников еще хуже. И Я не знаю, ли хуже, потому что они превратились в разбойников, пытаясь завести свою семью. И якобы это видит и понимают. А что может сделать? Ничего, все Бог дает. Я скажу так. Если бы он ничего не мог сделать, Тора бы не осуждала то, что там произошло. Я как бы не обсуждал своих сыновей. Не всегда можно что-то сделать на принципиальном уровне. На на, как бы сказать, на уровне понеденческом, но внести понимание, от чего нужно остерегаться, от чего нужно удаляться, от чего нужно отделиться, необходимо. И это Тора делает. Попытка сблизиться с другими народами, жить среди ними, как будто мы часть, их приводит к несчастьям. Да.
1: То, э, теперь тут есть, если можно, я хотела... Последняя минутка да, осталась. Вот, вот.
0: Э, почему оснат, названа дочь патифора Нешхи, А? В первую очередь, потому что Потифар и его семья, те, кто ее воспитывают, и я к этому отнесусь еще подробнее. Теперь, «Патитфар желал Йосифа сексуально» – это мидраж. Что Потифар был евнух, говорится в тексте Торы – а что желала Йосифа, его жена, об этом говорится. И последний тут вопрос. Не жестоко ли это отдалить ребенка и передать его в другую страну? Безусловно, сыновья Якова. Смотрите, мы сегодня даже не можем понять, какая степень. Позор, для семьи, незаконрожденный ребенок. Рекомендую просмотреть мировую литературу и посмотреть, какие слова на эту тему говорятся, как это осуждается и так далее. Мы не можем по морали XXI века судить о том, что делалось в древности. Но мы да можем увидеть, как Всевышний иногда путями, которые на нам кажутся тяжелыми, несправедливыми и так далее, готовят избавления. То, что для Иосифа нашлась подходящая пара в Египте, и его сыновья будут считаться как два колена, это огромная милость Всевышнего, но она была скрыта тем, что выглядела судом и в наших глазах не очень справедливо.